0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Danke euch herzlich für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ich habe schon viel von euch gehört und was Gott hier macht in, in eurer Mitte. Und es freut mich sehr, jetzt hier sein zu dürfen. Begegnungen mit Jesus im Alten Testament, wie toll, dass ihr euch an diese Serie gewagt habt. Mein Doktorvater hat mal gesagt, Jesus war Alttestamentler. Wer dem nicht zustimmen kann, hat zu viel vom Wein des Marzion getrunken. Das meint ihr, ihr wisst, in der Kirchengeschichte hat man immer wieder versucht, das Alte Testament so abzuwerten. Also von Marzion an bis neulich vor kurzem Slenska in Deutschland hat... Den Vorschlag gebracht wir Christen sollten doch das Neue ein bisschen als wichtiger erachten. Aber Jesus hat gelebt aus dem Alten Testament, hat den Emmaus Jüngern sich selber erklärt aus allen Teilen der hebräischen Bibel. Das ist doch die Rede von der Torah, von Propheten und von den Schriften. Und heute wird es besonders spannend mit der Weisheit, weil dass Bücher sind, die die oft so ein bisschen stiefkindlich in den Kirchen behandelt werden oder predigt man über den Prediger zum Beispiel oder die Sprüche. Gewisse Leute wie Bill Johnson, weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, Bill Johnson bringt auffällig häufig das Sprüchebuch, also er hat wie diese Schätze der Weisheit entdeckt. Manchmal so ein bisschen schwierig, weil die Weisheit ja ganz allgemeine Themen behandelt, wie Umgang mit Geld, unsere Moral, wie wir leben, oder denkt an, an, die, an den Snooze-Vers, geh hin zur Ameise, du Fauler, schlaf noch ein bisschen hier. und da, Also solche Themen, die sind so ganz alltäglich. Und wie kann man darüber predigen am Sonntagmorgen, wo finden wir Jesus da drin? Und ich nehme euch heute mit auf eine kleine Reise, wir können es nur streifen, aber es gibt ja im Alten Testament fünf poetische Bücher, Seht ihr hier auch auf dem Bücherregal von Hiob bis zum Hohe Und vier davon gehören zur sogenannten Weisheit. Das sind Hiob, Sprüche, Prediger und das Hohe Also, das, das sind die, die poetischen Bücher, die nächste Folie. Noch, nochmals weiter, hier seht ihr, nochmals hier. Genau, das sind diese vier weisheitlichen Bücher. Habt ihr euch auch schon überlegt? Wir können nicht nur einzelne Bücher anschauen, sondern auch, wieso sind sie in der Reihenfolge der Bibel, wie sie, wie sie drin sind. Wenn wir so im Zusammenhang lesen, wieso beginnt die Weisheit mit Hiob? Oft ist es doch so, dass in unserem Leben, auch wo wir Schicksalsschläge erleben, Schwieriges, auch vielleicht Zerbruch im Leben, dass doch gerade dort auch der Moment ist, wo Gott neu zu uns sprechen kann. In den, in den Notsituationen öffnet Gott, das Ohr sagt Hiob. Dann geht es weiter zu den Sprüchen. In den Sprüchen haben wir oft so diesen sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also mach das, dann geht es dir gut, mach, mach es nicht, weil es dir dann schlecht geht. Oder versteht ihr so diese Kausalitätszusammenhänge? Und dann der Prediger. Und der Prediger ist ja eher so ein bisschen pessimistisch. Jetzt kann man sich überlegen, okay, sollen wir jetzt den Prediger von Sprüchen her lesen, also klar, es gibt so Grundregeln im Leben, aber manchmal zerbrechen sie eben auch, oder Prediger sagt, manchmal macht ja einer äußerlich alles richtig, fürchte Gott und trotzdem ereilen ihn Schicksalsschläge oder sollen wir umgekehrt lesen. Eher zu ersten Prediger und dann die Sprüche und dann noch das Hohelied. Ich finde es spannend, auch solche Fragen zu stellen, mal den größeren Zusammenhang der Bücher. Und das habt ihr jetzt ja gemacht, ihr seid durch das ganze Alte Testament hindurchgegangen. Ich finde das toll. Wir gehen heute Morgen nur durch drei weisheitliche Bücher, nämlich die Salomonischen Schriften, Prediger, Sprüche, Hohes Lied. Und mich hat begeistert, wie das Auernil ausgelegt hat in, in diesem Kommentar zum Hohen Lied. Er hat eine alte Tradition aufgegriffen und die drei weisheitlichen Bücher mit der Stiftshütte beschrieben. Also Prediger, so den Vorhof und dann das Sprüchebuch, da geht es dann noch tiefer hinein ins Gebäude, ins Heiligtum und dann schließlich ins Allerheiligtum. Das sehen wir noch auf dieser Folie. Wir gehen jetzt also so von außen zum Geheimnis hin und fragen, wo ist Jesus in diesen Weisheitsbüchern? Und wir machen einen Schwerpunkt beim Sprüchebuch, also bei, bei dieser Beschreibung der Weisheit als Person. Aber ein paar Worte noch zum Prediger einleitend, ebenso die... Der Vorhof, wir waren gerade in Israel mit unserer Familie, und wenn man so von außen da hineinschaut, da in die Stiftshütte hineinkommt, das ist das Modell im Timna-Park, dann seht ihr im Vorhof, da scheint noch die Sonne, im Gegenteil zum Heiligtum und zum Allerheiligtum. Und die Sonne, für mich ist das so ein Schlüssel. Gerade Eben, ich habe gesagt, so dieser pessimistische Grundzug. Manchmal denkt man vielleicht, ja, was soll der Prediger in der Bibel? Das liest sich so wie die Existenzialphilosophen, so Gamy und Sartre, oder wir sind einfach geworfen in diese Welt und müssen jetzt irgendeinen Entwurf machen aus diesem Geworfensein, so ein bisschen, was soll alles? Oder lasst du uns essen und trinken, morgen sind wir tot. Steht ja auch im Prediger drin, also so dieser, dieser Grundzug, ey, wo ist da Jesus ja in diesem... Da wird man ja halber depressiv. Ich kenne auch einen Ausleger des, des Predigerbuches, wenn man so mit dem spricht, ist, der wirkt auch so ein bisschen abgelöscht. Ja, wo, wo ist er da in diesem Buch? Und wenn er da mal reinschaut, Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger, Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Welchen Gewinn hat der Mensch von all seinen Mühen, mit dem er sich so abmüht unter der Sonne? Und ich glaube, das Bild vom Vorhof hilft wirklich, weil der Schlüssel zum Prediger ist ein Stück weit zum Verständnis unter der Sonne. Das ist die natürliche Sicht. Wenn wir nur mit unseren natürlichen Augen schauen, dann könnten wir verzweifeln. Oder ist doch tatsächlich, wie er sagt: Wieso passiert jetzt diese Person? Sie war so gottesfürchtig. Wieso muss sie durch diese schwierige Zeit hindurchgehen? Wenn wir nicht einen Blick haben von der Ewigkeit her, dann lässt uns diese Welt tatsächlich verzweifeln. Und ich finde deshalb ist es so gut, haben wir den Prediger auch in der Bibel, weil ich finde auch evangelistisch, es ist ein super Buch, um Anschluss zu finden. Und Ich höre oft im Altersheim, du kommst ins Zimmer rein und dann sagt er, er war früher in der Landeskirche tätig, ah, der Pfarrer kommt, schauen Sie mal hier Nachrichten, all diese Kriege und Erdbeben, wo ist da Gott? Das sind doch diese Fragen. Man kann doch verzweifeln, wenn man nur mit natürlichen Augen in diese Welt hineinschaut. Aber das ist eben nur der Blick unter der Sonne. Wir sehen es nochmals auf dem nächsten Bild, auch die, die Stiftshütte. Eben außen, da scheint die Sonne. Aber manchmal müssen wir auch an der menschlichen Weisheit verzweifeln, um überhaupt tiefer hineinzukommen, Gottes Gedanken zu verstehen. Der Prediger ist daran verzweifelt. Er sagt, ich, der Prediger, war König über Israel und richtete mein Herz darauf, Weisheit zu suchen und zu erforschen, bei allem, was man eben wieder unter dem Himmel tut. Und dann sagt er, ich sah an alles tun, das unter der Sonne, hier kommt es wieder, geschieht und siehe, es war alles eitel und haschen nach Wind. Er merkt, hey, dieser menschliche Blick bringt mich nicht tiefer hinein. Dann Prediger 3, ich lese euch nicht alles vor, ähm, alles hat seine Zeit, wahrscheinlich einer der bekannten Texte aus dem Predigerbuch, aber merkt ihr, die Ewigkeit kommt plötzlich als Perspektive, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt und dann am Schluss vom Prediger, da sagt er, lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen, Gott wird alle Werke vor Gericht bringen alles, was verborgen ist, egal, es sei gut oder böse. Merkt ihr, jetzt ist plötzlich nicht mehr alles eitel, Haschen nach Wind, weil es gibt ein ewiges Gericht eines Tages und es gibt eine Gerechtigkeit. Die sehen wir hier noch nicht, aber wir müssen tiefer hineinkommen. Und Salomo nimmt uns so wie mit, das ist so wie die Landepiste, er holt uns ab, auch in, in unseren menschlichen Überlegungen, dass wir tiefer hineinkommen. Machen wir gleich, aber lasst uns noch kurz innehalten beim Bild der Frau. In diesen drei salomonischen Schriften, da spielt die Frau eine Schlüsselrolle. Der Prediger ist auf der Suche nach der Frau. Er sagt, den Mann habe ich gefunden unter Tausenden. Und ihr wisst, der Mann ist auch ein Bild für Gott. Im Predigerbuch verwendet Salomo nur den allgemeinen Begriff für Gott, Elohim. Und im Sprüchebuch dann Jahwe, also den persönlichen Gott. Also da kommt er dann tiefer. Er ist noch auf der Suche. Eine Frau, also Gott hat er zwar gefunden, aber eine Frau unter all diesen fand ich nicht. Im Sprüchebuch beschreibt er die Frau. Erinnert ihr euch? Luther sagt, wir bleiben noch bei der letzten Folie. Luther sagt, das Lob einer tüchtigen Hausfrau, Sprüche 31, aber es ist überhaupt keine Hausfrau, das ist ja eine Managerin, also es ist diese Kauffrau, die alles umtreibt und, und er besingt diese, diese Frau am, am Schluss. Es ist im ähm, Sprüchebuch nicht alles von Salomos, sind der ja verschiedene Spruchsammlungen, aber am Schluss vom Sprüchebuch wird die Frau besungen. Ihr Wert ist weit höher als Perlen. Also man, die Frau kommt jetzt in den Blick und im hohen Lied wird die Frau geliebt. Also es geht immer tiefer, wo ist die Frau? Ah, hier ist sie, ich beschreibe sie. Und dann geht es noch tiefer, ich liebe sie. Und auch hier, wir sehen eine wunderbare Geschichte, wie Gott uns tiefer hineinnimmt. Und ihr wisst, die Frau ist ein Bild für die Gemeinde. Paulus schreibt das im Epheserbrief, diese Liebesbeziehung von Christus zu seiner Gemeinde. Wenn wir schon denken, wie Gott die Frau geschaffen hat, hat sie von der Seite des Mannes gerissen oder so, die Rippe ist ja über dem Herzen, auch ein Bild, wie Jesus sich seine Gemeinde vom Herzen gerissen hat oder? und wie er sie liebt. Also wir sind nicht nur auf der Suche nach Jesus in der Weisheit, sondern wir merken, Jesus ist auch auf der Suche nach uns in der Weisheit. Hey, wo sind wir? Er sucht uns noch viel mehr, als wir ihn suchen. Wo sind wir? Er sucht die Liebe zu uns. Gut, gehen wir tiefer. Sprüche. Jetzt kommt eine andere Lichtquelle die Sonne sehen wir nicht mehr. Da waren ja die verschiedenen Decken über dem Heiligtum. Auf dem nächsten Bild seht ihr, woher die Lichtquelle kommt. Von der Menorah. Und die Menorah besteht ja aus 66 Einheiten. Finde ich spannend, so wie unsere Bibel heute 66 Bücher hat. Sie steht natürlich für den Geist Gottes. Auch ein Stück weit fürs Wort hört ja auch zusammen, also wenn wir von Gottes Geist erleuchtet sind, von seiner Wahrheit, dann bekommen wir eine neue Sicht. Wir haben gesprochen von, von Salomo, seht auf der nächsten Folie, es ist Sprüchebuch, eine Sammlung von ganz auch ähm, verschiedenen Autoren, Sprüche von, von Weisen, von Salomo und dann auch aus, aus späterer Zeit, aber wir bleiben heute bei diesem ersten Teil. Manchmal auch so ein bisschen eine Schwierigkeit mit dem Sprüchebuch. Das Sprüchebuch zitiert offensichtlich ägyptische Quellen. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, aber auf der nächsten Folie seht ihr bei Amenemope, diesem ägyptischen Weisheitslehrer, da finden wir Verse, die wir auch im Sprüchebuch finden. Und dann ist so die Frage, also Amenemope war vor Salomo und jetzt kann es sein, dass Salomo tatsächlich was zitiert hat aus der Umwelt. Oder ist es dann immer noch die Bibel und so? Und ich persönlich finde, ich finde es so ermutigend, dass Salomo offensichtlich. Die Weisheit dieser Welt, auch am Hof, das beschreibt er auch, er war ja auch liiert mit, mit Ägypten. Also er hat geschaut, wo hat Gott Schätze in die Völker gelegt und, und kann ich auch was davon nehmen? Ich finde, das nimmt uns auch so ein bisschen die Angst, oder? Wir, wir können schauen, wow, wo sehe ich auch in, außerhalb der Kirche Weisheiten, die Gott geschenkt hat und mach sie mir auch, auch zu eigen. Spannend, nicht? Also, ich finde, das, das wertet das Wort Gottes nicht ab, im Gegenteil, sondern zeigt auch diese Genialität von Salomo. Also, er beobachtet diese Welt, eben, es, es geht um ganz grundsätzliches, verrückt den Grenzstein nicht oder wie du mit den Armen umgehst oder eben auch ähm, das ganze Thema ähm, Umgang auch mit den materiellen Gütern. Also, im Prinzip ist es die Botschaft vom Sprüchebuch, heißt, ähm, get rich to enrich others, also quasi nutze die Güter, die Gott dir schenkt, um auch tätig zu sein. So wie ihr heute, finde ich so toll, dass ihr auch spendet für die Erdbebenopfer. Also ist diese Botschaft, also nutze alle Ressourcen, die Gott dir schenkt, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Aber wir sind jetzt auf der Suche nach Jesus, das ist ja das Thema eurer Serie und das ist spannend. Also zuerst mal, das Sprüchebuch hat jetzt eben nicht mehr diesen Blick von unter der Sonne, sondern den Blick von Gott. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Oder Sprüche 3,18 Die Weisheit ist ein Baum des Lebens allen, die sie ergreifen und glücklich sind, die sie festhalten. Das tönt jetzt ganz anders. Oder hier spricht Salomo nicht mehr unter der Sonne, sondern es gibt diese andere Weisheit und die beginnt eben bei der Furcht des Herrn. Und wir haben verschiedene eben Weisheitsschriften, auch aus der Umwelt des Alten Testaments, zum Beispiel Ägypten, auch Mesopotamien. Und dort ist die Weisheit immer so etwas Rationelles, so ein Prinzip. Bei den Ägyptern zum Beispiel die Maat, die Weltvernunft. Und Salomo sagt, nein, 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 nein. Die Weisheit es ist nicht was, was du einfach da oben lernen kannst, sondern die Weisheit, das ist die Beziehung zu Gott. Das ist hochspannend. Die letzte Quelle der Weisheit kommt nicht abstrakt, sondern relational aus dieser Beziehung zu deinem Gott. Da kommt die wahre Weisheit. Das ist eben der Baum des Lebens. Und wenn ihr jetzt nochmals die Menorah anschaut im Heiligtum, dann seht ihr, die Menorah ist gebildet wie ein Baum. Oder un unten, es wird auch so beschrieben, so wie ein, 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 ja, ein, eine Pflanze mit diesen Knäufen. Und sie erinnert natürlich auch an den Baum des Lebens im Paradies. Da hinten am Vorhang sind auch die Cherubim. Im Paradies haben sie den Weg versperrt und jetzt ist er wieder offen. Wir wissen, das ist alles Geheimnis von Jesus, wie er am Kreuz den Weg wieder geöffnet hat in diese Gegenwart von Gott das ist eben der Baum des Lebens, der kommt von dieser Quelle, von Gott, von seinem Geist. Und das ist eben nicht ein abstraktes Prinzip, sondern das ist eine Person. Und so spannend im Sprüchebuch beschreibt Salomo nun die Weisheit als diese Person. Oder die Weisheit ruft auf der Straße, lässt ihre Stimme hören. Oder wenn Menschen Weisheit erlangen, dann ist sie besser als Silber und Ertrag ist besser als Gold. Langes Leben ist in ihrer rechten Hand und ihrer linken ist Reichtum und Ehre. Also in dieser Weisheit drin, die eben eine Person ist, ist das Leben. Und ganz besonders eindrücklich beschrieben ist sie nun in Sprüche 8. Und ich glaube, hier finden wir wirklich, werden Sie nach Vergleichen mit dem Neuen Testament, eine Beschreibung, von Jesus, von dieser Weisheit in Person. Ich lese euch diese Verse vor, wie Salomo sie beschreibt. Der Herr hat mich geschaffen am Anfang seines Weges, vor seinen anderen Werken vor aller Zeit. In fernster Zeit wurde ich gebildet, am Anfang, in den Urzeiten der Erde. Als es noch keine Fluten gab, wurde ich geboren, noch keine wasserreichen Quellen, bevor die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln wurde ich Geboren. Da beschreibt er eben vor der Schöpfung. Und dann Vers 29, also dem Meer seine Grenzen setzte und die Wasser seinen Befehl nicht übertraten, also die Grundfesten der Erde festsetze, da stand ich als Werkmeisterin ihm zur Seite. Also die Weisheit hat mit Gott zusammen diese Welt erschaffen. Und die Weisheit ist seine Freude. Sie war seine Freude Tag für Tag, spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Freude an den Menschen. So hört nun auf mich, ihr Söhne. Wohl denen, die auf meinen Wegen bleiben. Hört auf meine Unterweisung und werdet weise und schlagt sie nicht in den Wind. Wohl dem Menschen, der auf mich hört Tag für Tag, an meinen Türen wacht, die Pfosten meiner Tore hütet. Denn wer mich gefunden hat, hat das Leben gefunden und Wohlgefallen erlangt bei dem Herrn. Wahnsinn, nicht, wenn wir dahinter Jesus sehen, wie Salomo diese Weisheit beschreibt. Wenn wir ein bisschen ins Neue Testament schauen, ich nehme ein paar Aspekte aus diesem Text, die Weisheit und das Wort. In fernster Zeit wurde ich gebildet am Anfang und ich war Werkmeisterin ihm zur Seite. Das erinnert doch an Johannes oder umgekehrt. Johannes beschreibt Jesus wieder so als diesen, der war von Anfang an. Oder der Logos hier auch, der diese Welt regiert. Im Anfang war das Wort eben dieser Logos und war bei Gott und alles war bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und durch Jesus hat Gott diese Schöpfung in Existenz gebracht. Und also nicht nur die Schöpfung kommt, auch das Leben in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht kommt auch wieder, er ist das Leben, er ist das Licht. Oder dann auch an anderen Stellen Kolosserbrief, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem und alles besteht in ihm. Hebräerbrief, Gott hat durch seinen Sohn gesprochen, durch den er auch die Welt gemacht hat. Ich finde es so wunderbar, wie Gottes Wort so konsistent ist. Und es ergänzt sich perfekt, wie Salomo das gesehen hat. Dann noch der Aspekt der Freude auch. Ich war seine Freude Tag für Tag. Bei der Taufe von Jesus zitiert der Vater im Himmel. Es ist eigentlich ein Zitat aus dem Propheten Jesaja. Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. und ich habe mich gefreut an dir. Du bist es. Und so schön, wie Salomo eben diese Weisheit beschreibt, wie sie spielt vor Gott. Oder oh, die Schöpfung, es war ein Spiel, da ist Freude. Gott hat Freude im Leben, wie er das alles in Existenz gebracht hat. Und ähm, also er malt uns das so richtig vor Augen. Diese, diese Weisheit ist weiblich, die Weisheit. Und trotzdem auch, auch der Sohn ist da kein, kein Widerspruch. Er ist, er ist es. Und er ist eben das Leben. Wer mich gefunden hat, hat das Leben gefunden. Auch da, meine, wir sind total eben, ähm, wir können hier das Evangelium predigen aus, dem, aus den weisheitlichen Büchern. Wer also Gott die Welt geliebt, dass es einen Sohn gab, damit alle, die in den Glauben nicht verloren werden, sondern das Leben haben, es ist diese Botschaft. Wer Jesus hat, wer die Weisheit in Person gefunden hat, der hat das Leben. Und, was heißt das jetzt, Gottes Weisheit? Ähm, Paulus sagt, er ist es, Christus. Christus ist uns gemacht zur Weisheit in Person. In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und wenn, wenn ihr das lesen bei Paulus, er denkt ganz sicher auch an diese Weisheitsbücher. Er denkt sicher, alles was da beschrieben ist, ist letztlich zugänglich in Jesus. Also auch... Die ganz praktische Lebensweisheit, dass also wie gehen wir um? Morgen früh am Montag wir aufstehen, eben ins Geschäft gehen. Diese ganz alltäglichen Fragen, letztlich der Schlüssel. Wie sollen wir alles schaffen, alles unter einen Hut bringen? Mit was nicht wie es bei euch aussieht, mit Familie und Kindern, vielleicht mit pubertierenden Teenies und und Arbeit und und Haus und Garten, was auch immer da dazugehört. In ihm ist der Schlüssel. Aber es ist eben nicht die Sonne, sondern Gottes Weisheit ist oft anders. Paulus sagt das, ich kam nicht mit dieser Weisheit da oben, sondern ich habe das Geheimnis gepredigt, nämlich Christus. Und total, wie Salomo sagt, was heißt das jetzt konkret, diese Botschaft der Weisheit, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke in allen Anwegen an ihn, so wird er dich recht führen. Das heißt eben, Lebe nicht einfach unter der Sonne, sondern geh, zu, geh zur Quelle des Lichts bei ihm, zum Mineral, zum Baum des Lebens. Schöpfe aus ihm. Ja, das ist jetzt einfach gepredigt. Und was, was heißt jetzt? Ich merke gerade, ich musste in letzter Zeit Entscheidungen fällen. Ähm, da habe ich so zwei, dreimal auch, auch eine Anfrage bekommen. Ich habe gedacht, toll, mache ich und habe ich gebetet und ich habe einfach keinen Frieden gespürt. Ich habe gemerkt, eigentlich von daher würde ich sagen, ja, das müssen wir tun, aber hier unten, ich habe keinen Frieden. Geht es euch manchmal auch so? Wir haben schon Umfragen gemacht in der Gemeinde, wo ich damals Vikariat gemacht habe. Da haben die Leute gefragt, ja, wie merkt ihr jetzt, was der richtige Weg ist? Wie spricht Gott zu euch? Und das Häufigste, was genannt wurde, war Friede oder Unfriede. Und manchmal bewegt doch Dinge vor Jesus. Und manchmal haben wir tiefen Frieden in unserem Herzen. Und da oben, wir denken, oh nein, das ist ja, das ist hirnverbrannt. Ja? Wie soll ich das schaffen? Aber wir merken, nein, wir müssen es tun. Das ist Gottes Weg. Und manchmal denken wir hier oben, wow, eben, toll. Und komm, lass, mach das. Und da unten, äh, irgendwas sagt mir, es ist nicht der Weg Gottes. Und ich glaube, das ist eben, da trainiert uns Jesus drin, ihn zu suchen und ähm, wir müssen da manchmal eben weg von draußen hinein, in die Kammer, in seine Gegenwart und dort hören. Hey, was hast du? Ich habe auch für heute Morgen nach diesen Vers über den Lehrer, es ist Jesaja, aber es geht ins gleiche Thema. Der Lehrer wird sich nicht mehr verbergen, sondern deine Ohren werden hinter dir das Wort hören. Das ist der Weg, den geht, weder zu rechten noch zu linken. Ich glaube, das ist Weisheit, diese Stimme zu hören, das ist der Weg. Aber wie können wir dann wissen, dass es ein guter Weg ist? Wie können wir auf diese Stimme hören, eben uns von der Menorah leiten lassen, nicht vom Natürlichen? Letztlich geht es doch nur, wenn wir wissen, diese Stimme meint es gut mit uns. Da ist einer, der liebt mich. Und deshalb glaube ich, wir können nicht über Weisheit reden, ohne über das hohe Lied zu sprechen. Es greift viel zu kurz. Weil die tiefste Form der Weisheit ist letztlich die Liebe. Wir können noch so alles verstehen. Letztlich, der Sinn des Lebens ist die Liebe. Liebe Gott, deinen Vater, oder mit aller deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst, sagt Jesus, Liebe in der vertikalen und in der horizontalen. Das ist die tiefste Form der Weisheit. Und deshalb müssen wir noch tiefer hinein, nicht nur im Heiligtum stehen bleiben, sondern ins Allerheiligtum zu Bundeslade zur Präsenz Gottes, da hat er gewohnt in diesem Zelt und wir wissen, der Vorhang ist zu rissen durch Jesus, wir dürfen kommen, hineinkommen zu ihm. Zum Abschluss noch so ein paar Stellen eben über diese Liebesbeziehung von Gott und uns. Salomo geht tiefer hinein, die Frau ist nun gefunden, der Bräutigam auch. Und er beschreibt dieses Wechselspiel, die höchste Form der Weisheit, als pure Liebe. Die Braut sagt, ich bin eine Blume in Sharon, eine Lilie im Tal. Und dann der Bräutigam wie eine Lilie unter den Dornen, so ist meine Freundin unter den Mädchen. Und wenn wir es jetzt so lesen, hier ist Jesus, nicht nur als die Weisheit, sondern als der Liebhaber. Oder es geht von... Von der Perspektive draußen im Vorhof, ja, es gibt noch mehr, als wir sehen, hinein, ja, ich habe sie gefunden, noch tiefer, ich liebe diese Weisheit, ich bin mit dir in Beziehung. Und wie er uns sieht, so schön, so ist meine Freundin unter den Mädchen, wenn Apfelbaum unter den wilden Bäumen, und der Apfelbaum ist ein Bild für die Liebe, unter dem Schatten zu sitzen, begehre ich, seine Frucht ist meinem Gaumen süß, er führt mich in den Weinkeller und die Liebe ist sein Zeichen über mir. Es geht letztlich um diese tiefste Form der Weisheit von ihm zu uns. Das ist das Zeichen über uns, so wie wenn wir bei diesem Bild bleiben vom Allerheiligtum. Das heißt Heiligtum der Heiligtümer auf Hebräisch, das Allerheiligtum. Und das Lied der Lieder ist das hohe Lied, also ist dieselbe grammatikalische Form. Lied der Lieder, Heiligtum der Heiligtümer, auch das eine Parallele. Und in diesem Allerheiligen sehen wir diesen wunderschönen, Vorhang oben, die Decke und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind in ihm und sein Zeichen über uns ist die Liebe unter dem Apfelbaum, diesem Ort der Begegnung. Apfelbaum kommt nach dem Schluss noch vor vom Hoelied im Kapitel 8, wo Salomo seine Braut trifft und kennt ihr sicher eine der bekanntesten Verse, leg mich wie ein Siegel auf dein Herz. Deine Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine Flamme des Herrn. Die Freundin lehnt sich jetzt so richtig auf ihren Liebhaber, als sie merkt, ich kann ihm vertrauen, ich folge ihm. Der Apfelbaum, dieses Symbol der Liebe. Ich hatte vor kurzem einen lustigen Traum, der hat irgendwie Abraham kam vor und ganz viele Apfelbäume und dann bin ich so erwacht mit diesem Gedanken ans Hohelied, ich habe gedacht, wie schön, also wenn wir irgendwo eben aus dieser Quelle des Glaubens schöpfen können und dann immer wieder diesen Ort der Liebe suchen. So interessant, nicht dieser Weisheitslehrer Salomo, er kommt am Schluss zur Liebe. Ich schließe noch ab mit Hohelied 5. Ein Freund steckte seine Hand durchs Riegelloch und mein Innerstes walte ihm entgegen. Da stand ich auf, dass ich meinem Freund auftäte. Meine Hände troffen von Myre. Myre ist ja so das Parfüm der Liebe. Meine Finger von fließender Myre am Griff des Riegels. Also seht ihr, das sehen wir diese Liebe. Es ist nicht nur wir suchen die Weisheit, wir suchen Jesus im Alten Testament, sondern er kommt, der möchte nahe zu uns. Kommen. Es geht durch den Vorhang tiefer hinein und habe dann noch ein Bild mitgebracht von diesem Vorhang, der ins Heiligtum geht und dann ins Allerheiligtum bis, zu, bis zur Bundeslade. Und ich möchte gerne ja, noch, noch für verschiedene Anliegen beten. Also einerseits, dass wir diese Weisheit finden bei Jesus Dort, wo ihr sie gerade braucht. Also, das Sprüchebuch eben ist so praktisch. Es geht da um unsere Lebenssituationen. Und du weißt selber, vielleicht bist du gerade in Beziehungen oder nicht weißt, wie weiter beruflich Situationen, Entscheidungen, die anstehen. Wir als Gemeinde. Und ähm, ich habe so im Vorfeld wie so ein Schiff gesehen so auf dem Meer und das Schiff braucht immer wieder den Kompass und ich möchte beten, dass ihr wo, wo ihr es gerade braucht, dass ihr diesen Kompass findet und vielleicht braucht ihr auch heute Morgen einfach eine Berührung von Jesus vielleicht für einen Körper, Heilungsschub irgendwo, viele haben auch gerade irgendwelche Viren, Grippe, Viren was auch immer oder, oder auch was Ernsteres, Jesus kann alles heilen, möchten wir auch beten gibt am Schluss auch noch das Angebot und dann, ja wie Patrick schon gesagt hat, diese Sehnsucht, ich spüre das auch bei euch, er ja, tragt diese Sehnsucht nach Erweckung, auch dass Gott wieder so frische Luft des reiches Gottes kommt, der wieder etwas macht und das wieder so knistert in der Atmosphäre oder es gibt diese Phasen und was ich da mitgekriegt habe in, in den USA, in Osbury, an dieser Universität, es gab eine Ausgießung jetzt vorletzte Woche unter Studierenden und an vielen Orten. Und mich hat es so ermutigt. Viele Junge, es gibt viele Unis jetzt, ausgerechnet bei den Jungen. und Es ist doch also für mich, ich, ich habe Teenies, ich denke oft, oh mein goodness, also wenn Jesus ihnen nicht selber nochmals begegnet, ich kann eben Weisheit da oben, ich kann Ihnen das nicht vermitteln. Sie brauchen eine, eine Berührung von Jesus am Herzen, dass Sie merken, es ist wahr und dass wir auch dafür noch beten. Ich glaube, dass mich hat es mit Hoffnung erfüllt diese Woche. Wenn ihr Zeit habt, klickt mal rein auf YouTube. Es ist ganz schlicht. Ich habe gedacht, ähm, hey, das ist ganz ein normaler Gottesdienst und die Präsenz Gottes ist so stark. Und ich sage, wenn es dort kann, kann es doch auch bei uns. Wir gehen immer in den Gottesdienst und sagen, wieso nicht heute? Wir haben so vor einem Monat haben gesagt, wir sagen, die Erweckung hat begonnen, weil der Erweckte lebt in unseren Herzen. Christus ist auch erweckt, er lebt in uns. Sie lebt in uns in Person. Nicht nur die Weisheit, er ist auch eben die Liebe, die, er ist der Erweckte. Ja? Und dass wir auch dafür heute Morgen noch beten. Seid ihr dabei? Also, Jesus, wir danken dir, dass wir dich gefunden haben, den Salomo so besungen hat, Jesus. Und ja, ich, wir sagen auch nochmals heute Morgen, wir, Herr, wir suchen nicht diese Weisheit da oben, oder dieses Hohe, sondern wir möchten uns beugen vor dir und sagen, Jesus, du bist die Weisheit. Und du hast auch das Recht, uns zu führen, auch wo es gegen unseren Verstand geht, wo wir möchten uns nochmals beugen und sagen, ja, Jesus, wir haben es nicht, du hast es, du in uns. Und wir brauchen deine Wegweisung. Wir brauchen diese Stimme hinter uns, die sagt, das ist der Weg, den geht. Wir zu rechten, noch zu linken. Wir brauchen diese, auch manchmal Kurskorrekturen auf diesem Schiff, auf dem Meer. Herr, und wir sehnen uns danach, dass du die weise, die Person, der Lehrer, dass du wieder kommst und uns unterrichtest. Danke, Jesus. Und wir bitten dich auch, streck heute Morgen deine Hand aus. Es Heilungen, das Zeichen, Wunder geschehen, wie auch immer, es kann ganz unspektakulär sein, dass wir wieder Hoffnung haben in unserem Herzen, dass du da wieder reinbläst, wo Hoffnungslosigkeit ist, dass wir heute heimgehen und sagen, doch, ich sehe wieder, ich kann wieder atmen, es gibt wieder Luft zum Leben. Danke, Jesus. Und wir bitten dich auch hier bei uns, was wir sehen, wie du junge Menschen berührst. Es freut uns und wir bitten dich, mach's auch bei uns wieder. Oder wie damals in, in Wales die Erweckung begann, als ein kleines Mädchen aufstand im Gottesdienst und gesagt hat, Jesus, I love you. Und zack, der Geist hat sich draufgesetzt und eine Erweckung ging los. Hunderttausende wurden erreicht und Jesus, wir wissen nicht wann, wo du es machst, aber wir danken dir, du kannst es, du kannst alles gebrauchen. Und wir möchten auch heute Morgen nochmals sagen, ja, wir haben Sehnsucht nach, nach dir, nach dem Allerheiligen, nach deiner Präsenz deiner Gegenwart danke, das ist die höchste Form der Weisheit, du selber, deine Präsenz nichts ist so kostbar wie du selber und lass uns auch in unserem Leben in unseren stillen Zeiten jeden Tag neu, einfach dich erleben, deine Gegenwart danke Jesus und komm du jetzt, Heiliger Geist und erfrische uns berühre uns Jesus. Lass uns in seiner Gegenwart bleiben.